0: Wa na'udhu billahi min zuroori anfusina wa min siyiyat a'amalina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yuklil falamadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du Fa inna Wa khairal muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Asyara'l-umuri muhjasatuhah fa'inna kulla muhjasatin bida'ah wa kulla bida'atim dalalah wa kulla talalatin finnar jemaah pengajian rahimani warahimakumullah tidak diragukan lagi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan namun demikian tidak ada satu amalan pun yang akan mendapatkan Balasan sempurna di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan ilmu Jadi ilmu ini adalah langkah pertama bagi kita semua untuk beramal Oleh karena itu jemaah pengajian Orang disebut mendapatkan hidayah Mendapatkan petunjuk jika dia sudah bisa menyempatkan waktunya Untuk menuntut ilmu Untuk mencari tahu bagaimana mestinya beramal dalam agama Allah s.w.t bersyukurlah kita semua pada kesempatan di malam hari ini masih bisa duduk untuk mempelajari firman Allah sabda sabda Rasulullah s.a.w. untuk memetik dibaliknya nasihat-nasihat agar kita semua bisa tetap istiqomah dalam beramal. Cuma pengajian rahimah ni wa rahimahumullah malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar di Tafsir Surat Al-Humazah Surat ini surat yang ke-104 Tafsir Surat Al-Humazah di kitab Tafsir Al-Muyassar di halaman 601 Surat ini surat yang ke 104 dan terdiri dari 9 ayat. Para ulama sepakat bahwasanya surat ini adalah surat makkiyah, diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Pokok pembicaraan surat ini berkaitan dengan cercaan dan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat, suka mencela, dan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhir Oleh karena itu di awal surat Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafad wail Jelakah? Walaupun nanti akan ada perselisihan para ulama tentang makna kata wail Di dalam Al-Quran hanya dua surat saja yang dimulai dengan kata wail Yaitu surat al mutaffifin dan surat Al-Humazah. Kalau di surat al mutaffifin Allah SWT memberikan ancaman celaka bagi orang-orang yang volim kepada orang lain dalam masalah harta. Mengambil harta orang lain, mengurangi timbangan, volim, diancam celaka. Kalau dalam surat Humazah ini Allah mengancam celaka orang-orang yang volim kepada orang lain karena suka mencela, mencemooh mereka, yang intinya membolimi kehormatan orang lain. Sebagaimana jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah Rasul alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram untuk diinjak-injak oleh sebagian di antara kalian. Jemaah pengajian rahimah rahimakumullah Jadi, sebagaimana kita diharamkan membunuh orang lain, diharamkan menyakiti fisik orang lain, kita juga diharamkan menginjak-injak kehormatan orang lain dan mentolimi orang lain dalam masalah harta. kezaliman yang seperti ini diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ancaman yang keras di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW diantaranya yang kita baca pada saat ini wail celaka jemaah pengajian rahibani wa semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita sebuahnya ayat yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela Para hari Tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata Keburukan kun, Dan kehancuran Likulli bagi setiap Setiap orang yang mencemooh orang lain Koanin dan suka mencela orang lain. Coba pengajaran rahimah dari Allah. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat tentang makna wail. Pendapat pertama mengatakan wail ini adalah nama lembah di neraka jahanams yang khusus. disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mengdolimi harta orang lain dan mengdolimi kehormatan orang lain pendapat kedua dan ini pendapat yang lebih kuat yang didukung dalam terjemahan Departemen Agama juga didukung dalam kitab tafsir al-muyassar dan kebanyakan tafsir-tafsir para ulama kita wail ini artinya celaka Keburukan, kehancuran untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang akan disebutkan berikutnya. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Alimam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau menyatakan bahwasannya wail itu maknanya kembali ketab kepada tiga bagian atau tiga makna. Yang pertama Al-Khizyu Yang berarti kehinaan Yang kedua Al-Azab Yang berarti Azab Yang ketiga Al-Halakah Yang berarti kebinasaan. Sehingga Menurut beliau Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam sebuah dosa Dengan wail Maka maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengancam Orang yang melakukan sifat-sifat Di ayat pertama dan kedua ini dengan kehinaan, dengan adab dan kebinasaan sekaligus. Cuma pengajaran rahimanya warahmatullah. Siapa saja yang diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala likulli bagi setiap kul itu kalimat yang mengandung makna umum. yang mencakup setiap Humazah, Lumazah para ahli tafsir berbeda pendapat apakah Humazah dan Lumazah ini dua kalimat yang punya satu makna atau dua kalimat yang masing-masing memiliki maknanya sendiri-sendiri Syekh Muhammad bin Saleh al taala menegaskan satu kaidah. Jika kita menemukan perbedaan pendapat seperti ini, maka semestinya kita memilih pendapat kedua. Bahwasanya setiap kalimat itu punya makna sendiri-sendiri. Kenapa demikian? Karena pada asalnya hukum asalnya ketika seseorang mengucapkan sesuatu maka dia ingin menegaskan dari setiap kalimat itu makna tersedih begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dengan kalimat demi kalimat ingin menegaskan sesuatu dibalik setiap kalimat karena kalau dua kalimat memiliki makna yang sama jemaah pengajian rahimani warahimakumullah Kita akan bertanya apa faedahnya untuk mengulangi kalimat tersebut. Sehingga sebagian besar para ulama berpendapat bahwasannya dua kalimat ini punya makna yang berbeda. Yang berpendapat bahwasanya dua kalimat ini punya makna yang berbeda berselisih pendapat lagi. Apa maknanya, apa bedanya antara humazah dengan lumazah. Sebagian ulama berkata bahwasanya humazah berkaitan dengan gibah. Yaitu ketika kita mengejek, mengolok-olok orang lain sedangkan dia tidak ada di hadapan kita. Sedangkan lumazah berkaitan dengan celaan, ejekan kita yang langsung kita ucapkan di hadapan orang tersebut. sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwasanya humazah yaitu mencela orang lain menggunakan tubuh atau anggota badan seperti mencibir misalnya seperti tersenyum sinis misalnya seperti menggerak-gerakkan kepala misalnya atau dengan menggunakan tangan, jari, jemari dan sebagainya, sikap-sikap itu semua termasuk humas. Sedangkan lumazah adalah mencela orang lain dengan menggunakan lisan seperti perkataan kamu bodoh, si bodoh, si pincang dan sebagainya. Yang tujuannya memang untuk merendahkan dan menghina orang lain. Karena memang jemaah pengajian rahimani wa rahimakallah terkadang Orang itu terkenal dengan julukan karena kekurangan di anggota badan. Misalnya kalau di yang biasa tenar itu si buta dari Guahan, ya. atau misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, atau dalam beberapa periwayatan hadis-hadis, terkadang perawi-perawi itu disebutkan karena kekurangan. yang buta sebelah matanya misalnya atau yang ini yang begitu bukan untuk menghina tapi memang li ta'rif untuk mengenalkan membuat orang lebih mengenal siapa yang dimaksud itu Jadi yang kita maksud di sini lumaza kalau ada julukan-julukan hinaan-hinaan yang memang diniatkan untuk merendahkan orang lain. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari perselisihan para ulama atau dari perbedaan makna di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak mencela setiap bentuk hinaan, setiap bentuk mencela, merendahkan orang lain, baik yang dilakukan dengan lisan maupun fisik, baik di hadapan orang tersebut ataupun di belakangnya. Semuanya dilarang. Jemaah pengajian rahimah nyuwara rahimak semoga Allah ta'ala merahmati kita semuanya karena memang tidak ada orang yang merendahkan orang lain kecuali karena dia merasa lebih tinggi dari orang tersebut tidak ada orang yang menghina orang lain kecuali dia merasa lebih mulia daripada orang yang dia hina. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layadul Jannah tamangkana fi qalbihi mizqalu darlatiminal kiblir. Tidak akan masuk surga orang yang punya seberat biji sawi rasa sombong di dalam hatinya." Rasulullah Sallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, "Alki berubah parul hak wagom penas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain." Jemaah pengajian Rahimani wa Rahimakumullah Ketika orang sudah mulai menghina orang lain mencela, merendahkan orang lain Mulai tumbuh dalam hatinya bibit-bibit kesombongan Ketika kesombongan itu mulai membesar sedikit demi sedikit Suatu saat dia akan merendahkan orang yang membawa ilmu yang benar Suatu saat dia akan merendahkan orang-orang yang mengajarkan kebaikan Orang-orang yang lebih alim lagi Dan suatu saat dia akan merendahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Merendahkan Rasul Dan akhirnya walauzubillah Orang atau makhluk yang paling sombong di dunia ini Yang sampai dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai hari kiamat Dan sudah dijanjikan Masuk neraka iblis La'anatullah Paling sombong Sampai-sampai tidak mau Mengikuti perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Gara-gara menganggap Dirinya lebih hebat Daripada Nabi Adam AS. Jemaah pengajian Rahimani wa rahimahumullah Karena itu patut kiranya kita semua ini kalau mau membersihkan hati kita bersihkan dulu dari yang namanya kesombongan kesombongan kalau mau dapat hidayah buang itu kesombongan kesombongan mari kita bersikap apa adanya kita ini makhluk yang lemah kadang kita mengetahui sesuatu dan banyak sisi lain yang tidak kita ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala Dari kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, banyak yang kita tidak ketahui. Buat apa kita menyombongkan diri? toh juga suatu saat nanti jabatan yang kita miliki akan sirna, harta yang kita miliki akan hilang. Suatu saat kita semua akan dimasukkan ke dalam lobang yang sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada lobang satu makhluk um di dunia ini yang terbuat dari emas, perak, kemudian dia akan. Mempertahankan kenikmatan tersebut Keindahannya sampai di alam barzah Tidak ada Walaupun dia dikuburkan Kalau ada orang yang buat kuburan dari emas Dari emas perak Seperti istana kuburannya Ketika pindah ke alam barzah Tidak ada yang dia temukan Kecuali Apa yang dijanjikan oleh Allah ta'ala Dari nikmat kubur Ataupun adab kubur Sama semuanya Kita semua akan dibangkitkan sama juga Sama-sama telanjang, sama-sama tidak pakai baju, belum disunat, tidak pakai sendal. Karena memang kita anak Adam, sama semua diciptakan dari tanah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah. Ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jemaah pengajian rahimahni wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al esar berkata Alladikana hamuh Yaitu orang yang Kesibukannya atau niatnya Cita-citanya Jam'u almat Mengumpulkan harta wa ti'dadihi dan menghitung-hitungnya jamaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah jamaah amalan kita tahu semua artinya mengumpulkan harta yang seperti ini bukan sebuah sifat yang tercela. kalau kita mengumpulkan harta itu sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak melanggar larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi yang berikutnya inilah yang membuatnya tercelah wah ad ada dah kalimat ad ada bukan hanya sekedar menghitung saja ada ad kalau menghitung saja itu ada ad menghitung biasa kita juga sering menghitung uang kalau terima gaji dihitung kadang tidak dihitung kalau mau belanja sesuatu dihitung kembaliannya pun dihitung biasa kita menghitung uang tapi yang dimaksud di sini ad ada adada itu punya makna yang lebih dari hanya sekadar ada. jadi menghitung-hitung menghitung-hitung jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah punya dua makna makna pertama sering menghitung sebentar-sebentar dihitung, pagi dihitung, siang dihitung sore dihitung, padahal tidak ada dia tahu sendiri itu tidak nambah sedikitpun hartanya Tapi memang kadang ada punya kepuasan sendiri kalau orang lagi ngitung uang. itu, Berjam-jam juga tahan ngitung uang-uang saya, ini berapa jumlahnya. Kadang-kadang senyum sendiri saking banyak uangnya. Dihitung terus. Ditaruh lagi di berangkasnya, pergi sebentar, balik lagi, bungka berangkas lagi, hitung ulang lagi. Kalau ada orang yang seperti ini, ini penyakit jiwa yang seperti itu. Stres orang. tidak punya kebahagiaan kecuali dengan melihat uang dan harta kecuali dengan hitung-hitung uang dan harta atau jemaah pengajian wa rahimahnya warahmatullahi yang kedua menghitung-hitung artinya segala sesuatu itu selalu dihitung dengan uang dan orang yang seperti ini sangat pelit pelit luar biasa karena main hitung terus Mau nyumbang yang ini, ah jangan ah, uang saya tinggal segini. Mau begini, tidak jadi. Mau naik haji, tidak jadi. Mau korban, tidak jadi. Mau kasih anak yatim, tidak jadi. Mau ini, tidak jadi. Semua, tidak jadi. Karena hitung, hitung, hitung. Semuanya dihitung. Pelitnya luar biasa. Mau bantu keluarga, mau bantu teman. Apalagi mau bantu-bantu yang wajib saja dia tidak keluar Saking perekengan orang yang seperti ini. Berdakwah. Jemaah pengajian rahimani warahmatullahi Semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jelas orang yang seperti ini orang yang seolah-olah hidupnya itu hanya di dunia saja. Orang yang seperti ini sama sekali tidak memikirkan akhirat. Orang yang seperti ini sudah sangat tergantung dengan harta dunia. Orang yang seperti ini biasanya suka merendahkan orang lain menghitung-hitung kemuliaan orang lain dengan jumlah uang karena memang tidak ada lagi standar kecuali standar dunia standar dunia ini kan uang harta itu standar dunia kalau kita masih bisa menghormati orang lain karena kesolehannya, karena ilmu agamanya Karena kebaikannya itu standar-standar akhirat. Tapi kalau orang yang sudah terperangkap dengan dunia ini sampai hitung-hitung masalah dunia ini. Orang yang seperti ini biasanya akan menghitung orang lain juga dengan harta. Ini orang mulia tidak? Hitungan dia mulianya itu punya banyak uang, punya mobil, punya rumah atau tidak? Kalau orang yang tidak punya uang direndahkan semuanya, dihinakan. Ini hubungannya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang kedua ini, Allah dijamakamalang wa adadah ad setelah menyebutkan wal-lumazah. Karena memang satu kelas orang-orang yang seperti itu. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu anna ma'lahu akhladah. dia manusia mengira bahwasanya hartanya itu dapat mengekalkannya para tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata yaunnu dia mengira jadi yang punya sifat humaza lumaza kemudian suka prekengan yaunnu mereka ini menyangka annahu dhamin li nafsihi bihadzal ma bahwasanya dia bisa menjamin dirinya dengan harta tersebut alladhi jama'ahu yang dia kumpulkan al khuluda dunia, dunya bisa menjamin dia ini kekal di dunia wal iflata minal hisab dan terlepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya kalau di ayat yang kedua tadi kita berbicara tentang hubungan antara harta orang yang sangat perekengan dengan sifat dia bisa menghina orang lain karena harta dunia yang dia miliki merendahkan orang lain kita merasakan ini satu ke satu orang suka menghina suka mencela biasanya memang pikirannya dunia saja merendahkan orang lain ya karena masalah dunia orang yang seperti ini jemaah pengajian rahimah nuwarahimakumullah menyangka bahwasanya apa yang dia kumpulkan yang membuat dia mulia selama ini yaitu hartanya bisa membuat dia hidup lebih lama lagi Karena dengan harta tersebut, dia bisa bayar dokter-dokter rumah sakit, dapat pelayanan yang luar biasa, servis yang bagus, mau berobat ke Singapura bisa, mau berobat ke Australia bisa, kemana-mana bisa. Kumpulin sekian banyak dokter, tim-tim dokter bisa. Dia punya uang, dia menyangka dengan uangnya tersebut, dia bisa selamat dari yang namanya kematian. dan dengan uangnya tersebut dia menyangka bahwasanya kelak dia tidak akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan uangnya tersebut dia bisa lepas dari adab Allah subhanahu wa ta'ala cuma pengajian rahimahni wa rahimahkumullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Syekh Muhammad bin Solehul Huzaymin menyebutkan sisi lain yang dimaksud dengan akhladah dapat mengekalkan dia yaitu mengekalkan namanya kalau dia meninggal dunia karena dia punya harta yang banyak jadi akhirnya orang selalu mengenang dia mengenang si kaya itu, si fulan yang ini yang banyak mobilnya, yang banyak rumahnya dan sebagainya. Dan dia menyangka bahwasanya dengan hartanya yang banyak nanti apa saja yang menjadi dosa dan kesalahannya. bisa dia tebus. Karena bisa jadi dia memberikan hadiah yang banyak ke orang lain. Bisa jadi dia meninggalkan harta warisan yang banyak. Dia menyangka dengan cara seperti ini dia telah banyak berbuat kebajikan. Dia tidak tahu jemaah pengajian rahimani wa bahwasanya yang namanya kebajikan itu musti harus didasari dengan keikhlasan yang namanya amal yang diterima itu tidak boleh ada riak di dalam kalau dia sampai bersedekah bangun masjid bangun fasilitas-fasilitas untuk orang lain hanya sekedar namanya agar disebut-sebut dia menyangka ini sebagai amal soleh salah besar yang seperti ini tidak akan membuat dia selamat dari hisabnya Allah ta'ala oleh karena itu Allah ta'ala karena memang jemaah pengajian rahimani niwa biasanya orang sombong. walaupun pandai berinfak, bersedekah, biasanya selalu disertai dengan riak, karena memang ingin supaya namanya disebut karena infaknya karena harta yang dia keluarkan. Ke. Oleh karena itu di ayat yang berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di ayat yang keempat Kala, sekali-kali tidak Tidak seperti apa yang kalian prasangkakan wahai orang-orang yang perekengan Orang-orang yang suka mengumpulkan harta, merendahkan orang lain, menghina orang lain Tidak demikian Harta kalian tidak akan membuat kalian kekal Karena tidak ada orang yang bisa membayar kematian dengan uang siapapun kalau sudah waktu ajalnya tiba pasti akan mati walaupun dikelilingi oleh ratusan dokter yang paling ahli sekalipun pasti akan mati berapa banyak penguasa-penguasa dunia ini yang punya harta berlimpah-limpah yang punya dokter-dokter yang bisa dia bayar bukan hanya dokter biasa tim dokter ahli bagian ini ahli bagian itu tapi meninggal dunia juga betapa banyak orang yang pergi ke sana kemari mencari rumah sakit yang paling hebat dan paling top tapi meninggal dunia juga pada waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa banyak orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, tidak bisa pergi ke dokter, tapi masih hidup bertahun-tahun sehat-sehat saja justru jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah sifat dermawan, ikhlas dalam beramal dalam bersedekah, dalam berinfak, pandai memanfaatkan harta untuk membahagiakan orang lain itu yang membuat orang semakin baik hidupnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahim, maka hendaknya dia menyambung silaturahim. Jadi kalau kita pakai harta kita ini untuk bersilaturahim mengunjungi keluarga-keluarga kita tentu saja kunjungan tersebut bukan hanya sekedar datang dengan fisik dibelikan oleh-oleh kalau kita punya uang tapi kalau tidak juga tidak apa-apa menyambung tali kekeluargaan Allah Subhanahu wa taala melalui tulisan Rasul-Nya menjanjikan yang seperti ini bisa membuat umur kita lebih panjang walaupun para ulama berselisih pendapat yang dimaksud yun sya'ulahu zikruh dipanjangkan umurnya ini apakah yang dimaksud adalah panjang umur secara hakiki dilebihkan kalau memang itu awalnya ditakdirkan 40 tahun jadi 50 tahun atau yang dimaksud adalah dibuat umurnya tersebut penuh barokah sehingga ketika umurnya 40 tahun amalnya seolah-olah seperti 100 tahun dia hidup di dunia. jemaah pengajian rahimani wa Pendapat pertama misalnya yang menyebutkan bahwasanya betul dia di panjangkan umurnya, maka itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu termasuk jika dia bersilaturahmi kesana kemari sekian kali maka umurnya akan menjadi sekian dan sekian karena Allah Subhanahu Wa Taala merubah takdir-takdir yang berupa takdir harian, takdir tahunan sesuai dengan kehendaknya. Jemaah pengajian Rahimahni Warahmatullah Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semuanya. Kalak sekali-kali tidak layum badan nafil pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Para tafsir dalam kitab tafsir al muyasar berkata berkata lay salam rukamal Jadi urusan ini tidak seperti apa yang dia sangkakan. Layut rohanna fil nar. sungguh benar-benar mereka akan dicampakkan dalam neraka allati tahsimu neraka yang menghancurkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalam jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya huruf lam di kalimat layum badanna sebagian para ulama ahli tafsir berkata lam ini lam yang fungsinya sebagai jawabul qasam. Jawab dari sumpah. Sumpahnya mana sumpahnya terhapus. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja karena sudah dipahami. Kalau ada lamul qasam berarti ada sumpah sebelum. Yang dihapus itu sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala wallahi la badan. Demi Allah dia benar-benar sungguh akan dilempar. Dan pada tafsir pekan yang kemarin kita sudah biasa menemukan atau tafsir-tafsir sebelumnya kita sudah biasa menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan sebuah urusan dengan tiga-empat penegas sekaligus. Ada sumpah, ada Lam di sini lamul qasam itulah jawabul qasam atau lam di sini juga lamut taukid. Ada juga nun di sini yang ditasydidkan juga penegas yang menunjukkan bahwasanya orang yang seperti ini benar-benar akan dicampakkan di dalam neraka fil -hutama. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua satu lafad yang mestinya membuat kita menganggap al-hutamah ini sesuatu yang dahsyat sebagaimana ungkapan-ungkapan di ayat-ayat yang lainnya jika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma maka itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala hendak menanamkan bahwasanya apa yang disebutkan berikutnya adalah sesuatu yang dahsyat luar biasa dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban ini pertanyaan dalam uslub bahasa Arab untuk membuat kita semua merasa bahwasanya al-hutamah ini sesuatu yang luar biasa para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassal berkata Tahukah kamu wahai rasul apa hakikat dari neraka itu di pengajian Al-Hutamah itu salah satu dari nama-nama neraka nama neraka banyak ada Jahannam, ada Jahim salah satunya yaitu Al-Hutamah Al-Hutamah ini Nama neraka Al-Hutamah ini tidak disebutkan di ayat-ayat yang lain. Hanya disebutkan di surat Al-Humazah ini saja. Sehingga kadang surat Al-Humazah disebut dengan surat Al-Hutamah. Kenapa neraka Jahannam itu disebut sebagai Al-Hutamah? Al-Hutamah diambil dari kata tahtib yang dalam bahasa Arab punya makna menghancurkan. Jadi apa saja yang dimasukkan ke dalam neraka al-hutamah, neraka jahannam, itu pasti akan hancur, lebur. Untuk kemudian nanti akan ditumbuhkan kembali. Dirangkai kembali yang hancur-hancur itu, untuk kemudian sempurna lagi fisiknya, kemudian dihancurkan lagi. Ketika tubuhnya hancur, bila dia akan merasakan beda dengan kita di dunia ini kalau tubuh kita hancur itu artinya kita sudah mati dari tadi sudah mati sudah pingsan duluan sudah mati jadi tidak terasa sudah. tapi kalau di neraka kelak walaikubillah tidak ada yang namanya kematian hidup terus jadi ketika hancur detail demi detailnya serpihan demi serpihan itu terasa sekali karena masih hidup. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, narul lahil yaitu api adab Allah yang dinyalakan, dinyala yang dinyalakan Para al tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata innaha narullahil muqaddah sesungguhnya dia adalah neraka apinya Allah Subhanahu wa taala yang dinyalakan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan api ini kepada diri-Nya narullah apinya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Ini bukan api-api biasa Ini api yang sangat hebat, sangat panas Sebagaimana hadis yang sering kita Sampaikan bahwasannya Api di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian Api di neraka kelak Yang kita juga sudah menjelaskan bahwasannya Api di dunia ini mungkin yang kita ketahui panasnya cuma seberapa Tapi yang kita tidak ketahui Atau diketahui oleh para ilmuwan Atau sekarang sudah ilmunya sudah terbuka di Youtube dan sebagainya Api itu banyak yang lebih panas dari apa yang kita perkirakan Ribuan derajat Celcius ada Yang dipakai untuk bakar mayat di apa namanya itu Untuk supaya jadi debu itu Itu kan ada alatnya itu untuk menghancurkan tubuh manusia. Supaya tulang-tulang itu jadi debu. Itu butuh 1500 derajat celcius. Panasnya, bukan 100, 100-200 ya paling hanya sekedar. Sekedar melepuhkan ini. Tidak sampai membuat dia menjadi debu. Dan itu butuh berapa lama untuk membuat dia? jadi tidak hanya sekedar nyalain satu menit dua menit kemudian jadi debu tidak butuh sekian jam supaya dia jadi debu sekaligus jemaah pengajian rahimani wa rahimahkum al-muqadah yang dinyalakan neraka jahannam sebagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah sudah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah ada sekarang karena dia sudah ada sebagaimana adanya sorga sebelum Nabi Adam diciptakan pun sudah ada karena dia sudah ada maka dia akan menyala terus menyala dan sesuatu kalau semakin menyala itu akan semakin panas sehingga disebutkan dalam hadis namun hadisnya do'if Ditaifkan oleh Syekh Al-Bani bahwasanya neraka itu dipanaskan seribu tahun sampai dia memerah. Kemudian dipanaskan lagi seribu tahun sampai dia memuti. Kemudian dipanaskan lagi seribu tahun sampai dia menghitap. Dan terus dipanaskan. Tapi hadisnya dituif. cuman maknanya jemaah pengajian rahimani niwa Maknanya sahih. Neraka itu dipanaskan terus menerus. karena apinya menyala terus dan ini yang ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-6 ini al-muqadah yang dinyalakan terus-menerus ayat yang ke-7 al-latih tawqali'u alal sering ada yang kurang fasih baca quran jadi bacanya tawqali'u <tos> padahal sebenarnya ta' <tos> ta' seperti itulah, kira-kira begitu Ustadz ya jadi mohon diperhatikan ini jangan sampai tak ini dipengaruhi oleh huruf to yang kedua tak ya tak, tetap a tak yang berikutnya baru kemudian huruf to allati taqqali yang membakar sampai ke hati Para parahitafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata allati min syidda Yang api itu karena saking panasnya tanfudu minal ajisam. Tembus, menembus badan ilal kulub sampai ke hati. Subhanallah. Jemaah pengajian rahimahnya warahimahumullah. Kalau api-api kita ini membakar, paling membakar pertama kali itu melepuhkan bagian luar kulit kita. Daging-dagingnya jadi matang-matang. Tapi ini api yang satu ini langsung nembus sampai ke dalam hati. dema pengajian rahimani wa sehingga yang lebur itu bukan hanya bagian luar, bagian dalam semuanya ini lebur, lebur lebur Syekh Muhammad bin Saleh thamin berkata, "Kenapa disebutkan di sini al-qulub? Kenapa tidak disebutkan usus saja atau barangkali yang lain-lainnya bagian dalam organnya manusia?" Karena memang jemaah pengajian rahimani wa yang menjadi sumber keburukan yang membuat dia sombong merendahkan orang lain yang membuat dia selalu perhitungan lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat itu hatinya sumber dari keburukan sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus dia yang akan dibakar nanti sampai sehabis habis disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala perlu menyebutkan api tersebut sampai ke dalam rongga-rongga badan kita semua agar kita semua memahami bahwasanya adab itu adab yang sangat pedih sekali jangankan bagian dalam bagian luar ini kalau kena api sakitnya luar biasa Apalagi yang kena api ini setiap mili dari badan kita. Atau setiap bagiannya, setiap sel-selnya semua terpakar. Jadi biasanya orang kalau di dunia ini merasa kesakitan. Itu karena ada namanya saraf sakit. Saraf sakit kita ini kan tersebar di seluruh badan kita. orang yang kesakitan di bagian tangannya hanya saraf sakit di tangan ini saja yang kena. Bagian mana misalnya kepalanya ya hanya bagian kepalanya saja. Kadang-kadang bagian luarnya, kadang-kadang hanya bagian dalamnya saja. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengungkapkan neraka ini akan menyentuh semua saraf sakitnya manusia, semuanya dari luar sampai dalam, dari ujung kaki sampai ujung rambut, bayangkan semua saraf sakit yang ada di badan kita bekerja semuanya. dimakan oleh api dan itu kita rasakan dalam keadaan hidup kita di dunia ini kalau sakit yang melebihi kapasitas kemampuan kita untuk menahannya, kita akan pingsan setelah pingsan napasnya mungkin tersengal-sengal atau kadang-kadang saking sakitnya tertahan nafas kita itu yang membuat orang meninggal dunia, mati antum saja kalau dicubit atau dipukul kadang-kadang agak sedikit tertahan sih kalau sakitnya lebih luar biasa sekali itu sampai-sampai nahannya itu agak lama sedikit Hai sehingga orang yang sakit di dunia ini kadang pisang kadang meninggal dunia tapi di akhirat kelak sakitnya ini tidak ada ujungnya walaizubillah karena kita merasakannya sudah hancur lebur semua saraf sakit kita kena semuanya dengan sakit yang paling hebat dirasakan dikembalikan lagi badan kita diulangi lagi demikian oleh kalau kita sebut detail demi tedilnya cuma pengajian rahimani war rahimakumullah bulu kudu kita akan merinding terus ayat yang ke-8 innaha 'alaihim muqsada sesungguhnya api itu ditutup rapat atas diri mereka padahal tafsir dalam kitab tafsir al-muyassar berkata innaha sesungguhnya api neraka itu mutbaqa, ditutup rapat untuk mereka mutbaqa, seperti kalau kita punya panci ada penutupnya pabak langsung pas. Tidak ada lagi yang bisa keluar maupun masuk di situ. Itu namanya tabak. Benar-benar tertutup rapat sekali. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwasanya neraka jahanam itu jemaah pengajian rahimani ya wa rahimakumullah pertama benar-benar panas. Tertutup rapat sesuatu yang dibakar kemudian ditutup rapat. seperti panci apa namanya presto. Ya. Nah, itu hancur semua di dalamnya. Luar biasa. Dan untuk menggambarkan yang kedua bahwasanya tidak ada yang bisa keluar dari neraka jahanam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-37 yuridu na yakhruj Mereka ingin keluar minnah dari neraka itu wama minha namun mereka tidak dapat keluar dari sana walahum dan mereka mendapat adab yang kekal Dan di surat as ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman kullama aradu ayyakhruju. tiap kali mereka hendak keluar ay yakhruju minha keluar dari neraka itu fiha mereka dikembalikan ke sana Jadi para ahli tafsir berkata, orang-orang di neraka jahanam itu berupaya untuk keluar. Sehingga mereka ketika hendak keluar, dikembalikan lagi. Hendak keluar, dikembalikan lagi. Tidak mungkin bisa keluar. Dan ini salah satu dari jenis-jenis siksaan. Bayangkan antum di dalam sebuah ruang yang menyiksa antum, panas. Kemudian melihat bahwasannya, mungkin kita akan bisa berupaya untuk keluar. Antum berupaya untuk keluar. Tapi tiba-tiba sudah hampir mau sampai keluar, dikembalikan lagi. Apa ndak kesel antum? Kesel sekali. Kan ini hampir keluar ini, kenapa mesti kembali lagi ke tempat yang ini? Kok tiba-tiba di sini lagi, kok tiba-tiba di sini lagi? Itu akan membuat antum semakin gerah, semakin kepanasan. Jadi luar dalam hati kita dibuat benar-benar panas, badan kita juga sudah dari tadi kepanasan. Jadi bukan hanya sekedar siksaan fisik saja. Yang panas itu bukan hanya fisik saja, tapi juga hati para penduduk neraka jahanam juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba pengajian rahimani wa rahimakumullah di ayat yang ke-9 Allah berfirman fi amadin sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al-muasyar berkata lasir, dalam rantai-rantai wa aglal, dan belenggu-belenggu mutawalah yang panjang li minha agar mereka tidak bisa keluar dari sana. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang tiang-tiang yang panjang ini apa sih Muhammad Jada ini? Ahmadi Muhammad Jada tiang-tiang yang panjang ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah setelah neraka jahanam ditutup maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan tiang-tiang yang panjang untuk menutup neraka tersebut seperti antum kalau nutup pintu ada tiang-tiangnya untuk menjanggalnya, mengganjalnya seperti sehingga semakin sulit untuk dibuka dan untuk keluar sebagian lagi para ahli tafsir berkata maksudnya orang-orang kafir, penduduk neraka Ketika dimasukkan ke dalam neraka, jahanam dibakar, di dalamnya mereka dililit dengan besi yang panjang. Dengan belenggu dan rantai-rantai di besi yang panjang. Dari kaki mereka sampai ujung kepala mereka, supaya mereka tidak bisa keluar. Al-Muhim, jemaah pengajian, rahimani wa rahimakum Allah. semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Neraka ini... Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Humazah ini Sangat-sangat menyiksa Sangat mengerikan Dan itu disiapkan untuk orang yang suka mencela Suka mengolok-olok, mengejek-ejek Menginjak-injak kehormatan orang lain Dan juga disiapkan bagi orang yang Terlampau sombong hidup di dunia ini. Menyangka bahwasannya harta bendanya akan bisa menyelamatkan dia. Harta bendanya adalah segala galanya. Sampai dengan harta benda tersebut membuat dia menjadi orang yang merendahkan orang lain. Suka menghina orang lain. Harta benda dijadikan sebagai ukuran. Harta benda dijadikan sebagai Tuhan di dunia ini. Segala sesuatu standarnya harta benda. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahkumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan kita dari sifat-sifat yang seperti ini Menjauhkan kita semua dan keluarga-keluarga kita dari sifat yang seperti ini Sehingga kita semua bisa selamat dari neraka yang mengerikan ini Mari kita hidup di dunia ini dengan hidup yang wajar-wajar saja Hidup sebagaimana manusia, anak Adam yang lainnya Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang mari kita hargai saudara-saudara kita tempatkan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan mari kita berpikir bahwasanya dunia ini hanya sekedar tempat mampir saja kampung halaman kita itu di akhirat kelak jadikan dunia ini hanya sekedar untuk ladang, amal, soleh kita. Harta benda ini akan kita tinggalkan semuanya. Bukan berarti kita dilarang bekerja, mencari uang, mengumpulkan harta, bukan. Tapi jadikan harta tersebut sebagai modal kita untuk akhirat kelak. Jangan sampai hati kita ini dipengaruhi oleh harta dunia ini. Harta ini kalau pergi akan datang lagi. Kalau pergi akan datang lagi. Kita keluarkan pasti akan Datang lagi, sampai ajal kita tiba Baru kita tidak punya kesempatan lagi untuk menikmati harta tersebut Tapi kalau ajal kita masih ada, artinya kita masih bisa makan Artinya kita masih bisa hidup di dunia Jangan terlalu khawatir dengan dunia ini. Jangan terlalu khawatir dengan penyakit dan sebagainya Kalau ajal kita tiba, dokter manapun tidak akan bisa mengobati kita Biasa saja hidup kita Ya ba semoga prinsip hidup yang seperti ini bisa menolong kita untuk selalu beribadah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dikumpulkan di surga-Nya. Kala wa akhirud da'wan rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa astaghfiruka wa atuubu warahmatullahi wabarakatuh